0: Всем привет! Это подкаст Дизайн городов. Меня зовут Евгений Армазанов, Я дизайнер и ведущий подкаста.
1: Всем привет. Меня зовут Диана, я журналист.
0: И сегодня мы поговорим про территориальную идентику. И у нас в гостях Владислав Деревянных бренд дизайн-директор креативного агентства Восход for Все верно. Ты делал, например, идентику для Кунгура. А, участвовал также в создании, собственно, идентики для Эксембурга. Скажи, пожалуйста, что вообще включает в себя территориальную идентику? Что это такое?
2: Как любая идентика для любого бренда, это какие-то визуальные коды mm-hmm. или коды, правильно? Вот, которые используются в коммуникации. А здесь город коммуницирует с гостями, с жителями, общается через вот такие графические образы и символы.
1: Но это уместно только для городов или все-таки мы можем говорить о территориальной идентике, не знаю, села или там, не знаю, поселка городского типа?
2: Да хоть чего. На самом деле нет никаких ограничений. Если город, значит, должна быть идентика, А если село, то не должна. Я вот э, прямо сейчас mm-hmm. делаю идентику для села Меседа. <свят>
1: это где-то в Челябинской области? Да, в
2: Челябинской области, летом туда заезжал, и там молодой глава э, очень двигает туризм, mm-hmm. вот, привлекает туристов э, в это село. Там красивые горы. Вот и решил помочь. Вот у села будет своя идентика, логотип. А
1: он сам обратился, инициировал это. Как у вас вообще знакомство? случилось. Ну,
2: у меня же есть проект Майден in Euro, и вот как бы люди, которые топят за Урал, которые что-то делают, продвигают, имеют свои какие-то проекты, вот мы объединяемся и помогаем друг другу.
1: Люди, которые амбициозные управленцы своей территории, они могут там обращаться напрямую к вам с таким запросом, да. и, и как тогда в таком случае у вас идет? Можем, не знаю, на примере как раз этого села разобрать или Кунгуры того же, потому что это один из таких ярких кейсов, вот у меня до сих пор перед глазами он стоит.
2: Ну, подобные проекты я делаю, так сказать, по любви, бесплатно, поэтому долго, в перерывах от коммерческих проектов, вот, но и мне это место должно быть близко, я вообще считаю, что подобные проекты должны делать резиденты этого места, Почему Артемий Лебедев пытался нарисовать логотип, у него не получилось? Потому что он не резидент Екатеринбурга. Почему у меня получился Кунгур? Потому что я родом из-под Кунгура и знаю хорошо этот город. И поэтому я стойко уверен, что территориальным брендингом должны заниматься люди именно со своего места. Поэтому, когда мне предлагают... А разработать идентику для каких-то городов не на территории Урала, так скажем, я отказываюсь, потому что ну, это не мое, я не чувствую эту территорию. Да, я могу любить, да, мне может нравиться, но я не являюсь резидентом. А вот что касается Урала, тут как бы ну, моя территория, и я с удовольствием в таких проектах участвую.
1: А можно ли говорить о том, что вообще спрос на территориальную идентику стал, возник там последние несколько лет? Или все-таки это было всегда, просто мы может быть не так в это погружались и изучали?
2: Ну это такой достаточно современный тренд. Родоначальником его у нас в стране стал Артемий Лебедев, когда сделал mm-hmm. красную П для Перми. И потом, собственно, все захотели тоже брендироваться. Я не сторонник, что у каждого города и у каждого села должна быть идентика своя. Тут важна необходимость. Ну, то есть вот Кунгур ⁇ это туристический город, ему, это, ему действительно это нужно. Mm-hmm. Вот. Есть города, которым это ни к чему. Достаточно геральдики, все.
1: Ну, то есть в первую очередь тогда вытекает следствие, что территориальная идентика в первую очередь предназначена для того, чтобы а, туристов там не забывать. Ну да, но продвигать. она а,
2: идентика работает в две стороны. Она работает и на туристов, то есть uh-huh. ты сначала знакомишься с городом, потом приезжаешь, и вот это видишь все там внутри, и на жителей, на местных. Артемий Лебедев тоже разрабатывал идентику для Саратова, uh-huh. и она звучит как ⁇ люблю бывать в Саратове ⁇ и, ну, как бы, с одной стороны, хорошо, ну, вот я люблю бывать в Саратове, у меня там друзья, вот, но как быть людям, которые живут в Саратове, ну, вот, представляешь, я саратовец такой, люблю бывать в Саратове, что значит? значит «бывать»? Я здесь живу. Да, или это бренд для жителей Энгельса, там, город Спутник, и люди ездят в Саратов работать, на работу, вот, они, наверное, да, могут сказать «люблю бывать в Саратове». А может,
1: им вообще обидно?
2: Ну, вот. Поэтому, да, в первую очередь это должно быть направлено вовнутрь, на жителей. Они должны гордиться тем местом, в котором живут. А второе, да, на внешнюю сторону. То есть создавать образ позитивный, красивый, современный.
0: А как этот образ создать? Ну, то есть есть какие-то критерии для эм, создания хорошего, хорошей идентики для места и плохой идентики для места?
2: Это исключительно профессионализм то есть дизайнерский, если ты как дизайнер-профессионал, то ты можешь это сделать. А второе, вот как раз то, что я говорил, если ты чувствуешь эту местность, mm-hmm. через себя прожил, и ты знаешь, ну, какая она, что важно здесь, в этом городе или в этом селе, и ты вот эти вот элементы какие-то исторические, или которые знакомы людям, выдергиваешь и переделываешь в, с новым видением. Ну, mm-hmm. вот как в Конгуре, всегда же у них это стало, с 72 второго года, по-моему, она установлена, Или 78-го? Ну, мы проверим. Да, и она всегда там стояла. Каждый раз, когда заезжаешь в город, смотришь на нее, меня всегда она восхищала. Мне кажется, самая красивая стелла вообще у нас в России, одна из самых красивых. И когда стал вопрос, каким будет логотип, я ничего не выдумывал. Вот он есть, его взял, отрисовал, стилизовал немного и... Все жители Кунгура, ничего себе, оказывается, у нас всегда был логотип, а мы вот под носом, а мы этого не видели, Владислав это разглядел. И они еще так все удивлялись, что как может человек из Екатеринбурга один раз приехать в город и так все тонко почувствовать, нас вот все элементы, все вот прямо, ну, я как бы понимаю, почему. что я не один раз в Кунгуре был, а 500. Поэтому, для меня был очень амбициозный этот проект. У меня много родственников живет в Кунгуре, и сделать плохо, ну, меня бы не поняли мои родственники с моей же фамилией, да. Ну, я горжусь этим проектом, он очень крутой.
1: Ну, насколько я знаю, он очень много премий собрал профессионально. Да,
2: да. Ну, они его сейчас внедряют неплохо. Вот вчера мне прислали фотографию, замостили, из нашего паттерна замостили «Бульвар», и вот с этим орнаментом, то есть внедряется в городскую среду, и это прикольно.
1: Ну, а сколько примерно вообще времени уходит на проработку и разработку? И я так понимаю, все равно, даже если ты, ну, ты, допустим, знаешь, да, Кунгур, ты там жил, ты местный житель, а если это, допустим, опять же поселок в Челябинской области, все равно ведь на каком-то этапе, наверное, нужно поработать, не знаю, с местными жителями, вообще принимают ли они в этом участие?
2: Да, жители должны непосредственно быть инициаторами и участниками. То есть нужно с ними проводить интервью, общаться. Ну вот с кунгуром мне не нужно было, потому mm-hmm. что я сам себя ощущаю жителем э, Кунгуряком.
0: Вот
1: мы выясним сейчас, насколько это. Кунгуровец? Нет? Конгурек. Конгурчанин?
0: Твоя версия. Я не знаю, но у меня тоже самое... Кунгуряк, кунгуряк.
2: Вот То же самое с Екатеринбургом Когда мы разрабатывали Я живу в этом городе, знаю его, люблю И для меня не проблема сделать Ну или не то, что не проблема Есть возможность
1: На что тогда в таком случае вы опираетесь Ну допустим, большой город Екатеринбург Вы или там любой другой То есть какие исследования Или какие, может быть, истории местных жителей Вам должны в этом помочь Чтобы вы поняли, что да, вот это вот должно войти в основу.
0: Да, я объясню, почему это важно, потому что, ну, для людей, которые с стороны смотрят на это все они такие, ну, вот приехали дизайнеры, придумали что-то свое, и оно либо понравится нам, либо не понравится. Mm-hmm. И Как будто бы из-за этого меньше доверия а, к всему этому процессу, но при том, что на самом деле за этим много стоит любви и вообще желание сделать круто. Ну, я вообще за
2: то, что, топлю за то, чтобы такие вещи, такие проекты а, иници... инициировались снизов. Когда... Власти это придумывают, да, нанимают дизайнеров, платят деньги, и потом говорят: Натя, держите, вот мы для вас сделали. Это не приживается, люди не принимают. То есть, как бы, ну, нарисовали, нарисовали, сами используйте. Когда это инициировано непосредственно жителями, то и сделано, например, бесплатно, тогда отторжения нет. Потому что у нас люди же всегда считают, что там не туда тратят бюджетные Ну, деньги, да, на какой-то логотип. Вот зачем нам нужен Екатеринбургу логотип какой-то тратить еще на это деньги? Лучше детские садики построили, там асфальт, вон там у нас на задворках перестелили.
0: Зачем герб перерисовали?
2: Зачем столько денег? Люди, не совсем понимают, как это происходит, как это делается поэтому когда такие проекты бесплатно делаются намного проще людям принять это сказать а ну бесплатно ну ладно пусть будет подарок ну подарок да ну подарки разными бывают. вот нас задарили на трехсотлетие подарками не знаешь куда от них деваться есть хорошие подарки есть неуместные
1: но кто это решает
2: я не знаю кто это решает сильные мира сего у кого денег много но вот мы Мелкие дизайнеры <пытаемся>, пытаемся что-то сделать, улучшить, но ну, как бы что-то получается, что-то как э, стенку горох. Не выходит.
1: Если еще вернуться к Кунгуру, как там да, яркому примеру, смотри, вот вы разработали, внедрили, презентовали, сколько времени примерно нужно, сколько лет, как я понимаю, чтобы потихоньку вы свои м- результаты внедрили в городскую среду, чтобы люди, там не знаю, не только это считывали там, в интернете да или там, в каком-то оформлении, но и уже встречали это вот как естественную часть своего окружения.
2: Мы вообще этим проектом занимались два месяца вообще полностью, mm-hmm. от и до... Вот, сделали очень много работы, mm-hmm. то есть больше, чем был запрос. То есть я даже там шрифт нарисовал mm-hmm. с нуля. Mm-hmm. Да. Вот логотип плюс видеопрезентацию сделал полноценно, Ну, то есть как бы не на отвяжись, так скажем, все проработано. А сейчас вот прошел год, и уже очень много, где вот я говорил, что, застел... во-первых, появился логотип в центре города, его поставили, конструкцию как объект. Потом вот паттерны появились уже mm-hmm. на бульваре. Очень много а, логотипов появилось в сувенирке. То есть mm-hmm. они стали использовать эти все штуки в сувенирной продукции. Ну и как бы вот год прошел, и я уже вижу, как это все живет. Там, правда, не без косяков. Они вот сейчас решили, что нужен единый дизайн-код, и все вывески должны быть написаны шрифтом Ирень. И, рень. и ну, я сейчас... Ним, нет, это не круто, это пагубно, но представляешь, у тебя Сбербанк, и там пятерочка, написанная шрифтом Ирень. Но он разрабатывался не для этого, он там очень контрастные штрихи, и неудобно его там из материалов изготавливать, они добавляют контуры, все становится еще намного хуже, но это прямо я сейчас с ними борюсь, пытаюсь, это депутаты местные кунгурские решили таким образом, о, у нас же есть шрифт, давайте все им закатаем. Я писал уже туда и открытые письма, и предложения делал, что давайте я буду вас консультировать, ну, вы только откажитесь. Бизнесмены мне звонят, говорят, Владислав, это же вы разработали, то есть я как бы еще и крайне оказался, я говорю, это моя боль. Ну вот, не знаю, может быть, получится у нас, дойдет до них.
1: А как ты считаешь, как должны тогда их оформлять? Например, в Рубите, насколько я знаю, у них там только в ц... на центральной улице они там оформили исторические вывески свои там на знаковых зданиях. Может быть, здесь такой ну, же? Ну, я
2: считаю, что просто должны быть э, вывески в соответствии с э, идентикой бренда, но они должны просто выполнены быть в... из нормальных материалов, объемные буквы, mm-hmm. внутренняя подсветка небольшого формата. Без лайтбоксов, без баннеров, там натянутых на здание. То есть они не должны уродовать архитектуру. Вот это должно быть прописано в дизайн-коде, а не как э, то, что используйте только один шрифт. Ну Это прям максимально глупо. Представляешь, я делаю у меня магазин обуви, например, и я делаю рекламу в журнале, у меня там один логотип, а на здании у меня другой логотип. Ну, как бы это вводит в заблуждение и потребителя, и коммуникация очень сложная получается у бренда с потребителем. Ну, это прямо лютое зло. Это самое злое, что можно было вообще до чего додуматься. Я даже предвидеть не мог такого.
1: Такой популярности. Ну, как
2: бы, в общем, простите меня, кунгуряки, кунгурцы, кунгуряки. Да, это я вам нагадил.
0: Да, мне как раз вопрос был. А проходит ли какая-то работа с, вот, с чиновниками, с Мэри после того, как Эденька сдана, вообще что происходит? Просто публикуется проект на сайте, например, дизайн-кода Ектимурга, либо помимо этого еще какая-то дополнительная встреча. Есть? Мы
2: делаем гайд mm-hmm. большой, где прописывается все, где что можно использовать, как это делать все-все-все полностью. Инструкция потом общаемся с дизайнерами, которые, ну, в первую очередь, дизайнеры из администрации. Mm-hmm. Рассказываем на словах, как это все должно быть. Потом они ну, при их желании могут присылать нам макеты, mm-hmm. а мы супервазим таким образом. То есть не отказываемся.
1: Ну тут, я так понимаю, еще должны и дизайнеры, и архитекторы. Ну, я не знаю, как правильно, наверное, мало города. Главный архитектор есть у
2: них. Даже у нас нет главного художника, главного художника не нужно был, но всплыл.
1: Ну, чтобы вот был тоже человек на стороне Да, конечно. Я выпуску. называю это
2: хранитель стиля. То есть должен да. быть человек, который вот следит за этим и правильно внедряет.
0: Евангелист. В этих компаниях есть роль? евангелист. Ну, так, с любым брендом абсолютно.
2: То есть без разницы, это жилой квартал или город Кунгур.
0: Ну смотри,
1: Кунгур — маленький город, мы, допустим, можем взять в пример Екатеринбург, и, насколько я понимаю, у нас здесь история с идентикой, она длится, ну, сколько, наверное, работает дизайн-код, 6-7 лет, и это очень долгая, очень сложная работа. Как ты сам формулируешь, какие вы на большой территории встречаете трудности.
2: Ну, администрация нам не заказывала ничего, поэтому проект нам мы не делали, что только под ключ взяли, сели, сделали, гайд отдали и все. Но так как мы многие проекты сами ведем, у нас естественным образом это идентика в головах. И ну, вот на данный момент те элементы для города, которые я разработал, я как бы их э, курирую, всегда отсматриваю, правильно они интерпретированы, правильно ли они используются и так далее. То есть в наших проектах мы достаточно грамотно это делаем, потому что сами авторы. Больше никто у нас в городе этим не занимается, поэтому как бы никто ничего испортить не может.
1: Но тем не менее и внедряются какие-то, или если вы предлагаете, ну в частности дизайн-код, да, какие-то проекты, они, ну, со стороны, наверное, чиновников где-то не так... Может быть, открыто и радужно это все принимается?
2: Ну, нам на самом деле без разницы на чиновников. Они нам не заказчики. То есть мы сами себе и заказчики, и исполнители. То есть если есть возможность на что-то повлиять, мы это делаем. Вот поэтому мнение чиновников для нас вообще как бы...
1: Ну, например, вы разработали идентику городского транспорта, но ее же пока не внедрили.
2: Ну, почему будет внедряться? Мы же уже сделали а. один клеили один автобус, троллейбус. Тестово. Да, да? тестово. И все, материалы все есть. Работа над ошибками будет сделана, поправим, и все, можем брендировать транспорт.
1: Ну, тогда мы в этом выпуске должны выбочки коллекционировать.
2: Не, ну, действительно как бы тяжело какие-то проекты продвигать. Администрация там тем более с уходом э, Фогеля uh-huh. стало сложно с администрацией общаться, то есть вот этот прямой контакт он пропал.
1: Ну а как тем не менее, не знаю, объяснить горожанам или бизнесу тому же, что Айдентику формирует, не знаю, классный проект, который открыт консорциум разработал, например, для той же многострадальной нашей улицы Вайнера, uh-huh. а не э, светящиеся конструкции, которые закрывают э, фасады И не все понимают, что это не то, что ты неблагодарен как житель этому, а что, может быть, тебе бы хотелось комфортной среды, где бы ты отдыхал.
2: Ну, чувство вкуса не купить, я так могу сказать, не обменять на золото, поэтому, ну, видимо, такие люди, которые принимают решения, им нравится. У нас очень много странных вещей в городе. Я горжусь Екатеринбургом, потому что ну, действительно есть вещи, которые очень крутые. И вообще сам дизайн-код, сама команда, ее появление, мне кажется, оно могло случиться mm-hmm. только в Екатеринбурге, нигде, ни в ком другом городе Почему? подобного. Потому что люди не умеют договариваться mm-hmm. между собой. Я знаю много дизайнеров из других городов, которые мечтают что-то сделать для города бесплатно, но они работают в стол, потому что ну, нет реального запроса. А у нас случился вот этот диалог с администрацией в лице Фогеля после конкурса на логотип Екатеринбурга. И благодаря этому мы ну, стали что-то в городе менять в лучшую сторону на наш взгляд. И на сегодняшний день очень много проектов уже внедрено, живут собственной жизнью, и это радует глаз. А так, ляпов у нас очень много от архитектуры и заканчивая вот этими подарками mm-hmm. всякими. Очень крутой проект, мне нравится Public Art Чо. А, и его, ну, как бы в центр не пускают. Везде, где-то там, рай... на райончиках вот, да не э-
1: пускают просто не везде.
2: Голова младенца, я вообще в восторге от этой. А в центре у нас стоят граненые сердца из пластика. И вот у меня как бы очень много вопросов к таким вещам, как они у нас появляются в городе. То, что достойно внимания, где-то не в центре. То, что самое ужасное. Вот у нас все на пятачке такой геленджик в худшем виде.
1: Ну, ты считаешь, мы должны, как должны тогда в этом случае поступать? То есть спрашивать горожан, вот надо вам сердце, вот это огромное или нет? Но опять же, понимаешь, если взять ту же голову младенца, сколько хейта она вызвала и сколько негативных комментариев, ну, безусловно, это реакция была, но сказали бы люди «нет», тогда ее бы не было. Где вот эта тонкая грань?
2: Нужен человек в администрации, который бы принимал подобные решения и ответственно относился к городской среде, понимал, что можно, что нельзя. Ставить остановку с имитацией каслинского литья из жестянки это зло. Ставить остановку с зелеными стеклами это зло. Уродовать фасады с сайдингом и стеклом это зло. Очень много зданий у нас, конструктивистских, которые испорчены. Вот можно взять драмтеатр, театр мускомедии. То есть, если мы посмотрим старые фотографии, это очень крутые такие в стиле брутализм здания, а сейчас они закованы в стеклянные саркофаги, полностью убита архитектура. Или главный проспект сейчас называется, да, там завод ювелирных изделий раньше был. Это просто уникальнейшее здание, очень красивое, потому что оно стоит на таких, как бы, столбах, на ногах таких здоровых, и само здание очень такое массивное, и оно как будто парит над землей, потому что вот основания интересные внизу закрыли все стеклом и превратилось просто в многоэтажку и вот этого кайфа от того что здание реально парит его не стало вот но просто появились дополнительные квадратные метры там под галерею еще под что-то и такого очень много в городе меня очень печалит я правда думаю всегда в хорошую сторону что наверное это как бы Такая своеобразная консервация этих зданий, что mm-hmm, придут чтобы будущие поколения, откроют, а там такая красота. Mm-hmm. <laughs> ну, меня печалит очень много вот таких объектов. Про Вайнера говорить вообще отдельная история. Это боль. Пешеходная единственная пешеходная улица для людей и сделана
0: не для людей. Мне кажется очень ироничным, что в центре города есть сердце, но оно пластиковое. Ну, у нас
2: что-то...
1: любовь.
2: Да, все имитация. Меня вообще расстраивает имитация. Ну, как <с бы, если ты делаешь вензеля кослинские, ну, делай, иди тогда, заказывай в косли, пусть тебе отливают эту остановку, вези, ставь. А вот это вот имитация. Пластиковые львы, имитирующие бронзу. Ну, это ужасно. Почему? Потому что это фальшиво, это не настоящее, это... Китай. <свят> <свят> вот я за те объекты, которые ну, реально меняют среду, улучшают ее визуально. Там арт-объекты, которые ну, сделаны профессиональными художниками, архитекторами, скульпторами. И на это приятно посмотреть. Да, не все понимают люди, там, что голова младенца это круто. Но большая глина же стоит в Москве. Прекрасно, <свят> я считаю.
0: Наверное, вот это вот понимание, что что-то типа что искусственно сделано плохо, приходится насмотренностью, потому что, знаешь, ты смотришь кино и в кино видно, как есть декорации, но mm-hmm. ты если на саму съемку придешь, видишь, что это все-таки просто картонки стоят покрашенные. И чем больше ты узнаешь про там разные материалы, про то, как их делают, тем ты быстрее схватываешь это. Я вот недавно проходил снова пассаж как обычно э, на Вайнера. И внезапно вдруг понял, потому что я об этом раньше не думал, что почему меня так еще бесит Пассаж, потому что там есть стекла, но эти стекла не настоящие, там нет людей, там это просто отражение всего остального. И это такое, у вас огромное вот это вот стеклянное здание, но оно на самом деле не стеклянное.
2: Ну, на Гринвиче также вот эти вот да, окна да, да, полукруглые, имитирующие, да, да. чтобы хоть как-то эту стенку uh-huh. разбавить, создать ощущение жилого пространства или как живого пространства. Какая имитация. Ну, она как бы вроде и оправдана, но Гринычу тоже много вопросиков.
0: Ощущение, <сос-> <сос-> да, что в комнате шоу Трумана находишься. <сос-> ну хорошо, а искусственные... искусственные
1: материалы, а визуально? Как бы ты объяснил среднестатистическому обывателю или, там, не знаю, жителю какого-нибудь отдаленного района, почему это плохо? Как развивать вот эту насмотренность?
2: Надо путешествовать. Путешествовать по городам, путешествовать по странам. Только это даст насмотренность
1: но он же может быть не, не разбирается почему не знаю в условном кунгуре вот эта Стелла на въезде она прекрасная наш может ему не понравится
2: но люди не должны во всем разбираться mm-hmm. должны быть специальные люди я вот не разбираюсь в медицине например okay. да и я туда не лезу как бы и нам доктор сказал что нужно лечить или отрезать и все мы верим как бы также здесь есть компетентные люди которые должны работать с этим Должны понимать, что вот конкретно на этой улице вот этот объект будет плохо смотреться, потому что он не самосштабен. А вот здесь вот это будет плохо смотреться. А вот это вот настоящий арт, его можно поставить как временную конструкцию, но потом убрать. Эти сердечки вот эти вот стоят на Ленина. Тоже как бы я люблю Екатеринбург. Я
1: люблю
0: бывать в Екатеринбурге. да, да. да, да.
2: Не, но ну их уберут, понятно, как бы к ним вопросов нет, но вообще в целом очень много таких странных у нас объектов, как вот эта зеленая остановка в центре города вторую поставили напротив э, главпочтамта, mm. то есть у тебя есть уникальное здание, э, там памятник конструктивизма вообще номер один во всем мире, и ты напротив него ставишь вензельную остановку, ну как бы хочется сказать, ребята, глаза, у вас есть глаза, просто откройте, посмотрите, насколько это, убрали нормальную установку, поставили вот этот вот подарок городу. Или арка, например, у юности, Гринычевская арка, там должны были светофоры висеть, но не повесили, и теперь там что-то непонятное.
1: Ну, арка и растяжки, типа.
2: В общем, много что хорошего в Екатеринбурге есть, а много чего, конечно, хотелось бы изменить, убрать.
1: А как ты считаешь, для территориальной идентики нам что-то нужно еще делать? Вот сейчас у нас, например, город недавно выиграл конкурс на получение гранта для того, чтобы обустроить центр города с точки зрения привлекательности для туристов и там значит у нас
2: не без нашей помощи.
1: Естественно, да, то есть это был проект, который благодаря которому, собственно говоря, город выиграл эти 215 миллионов. В общем, как ты считаешь, этот грант сейчас поможет городу стать привлекательнее? Или нам все таки много есть еще над чем работать?
2: Деньги всегда помогают, но тут же нужно понимать, что можно на эти деньги сделать. Либо сделать, разработать хороший проект и его воплощать, либо сделать плохой проект и его воплощать. Ну, то есть как бы деньгам без разницы, а вот как можно городскую среду улучшить? Тут есть большие вопросы. Потому сейчас вот новые скамейки на вайнера привезли.
1: Ну, в рамках же, как раз, вашей заявки.
2: Ну, они некрасивые.
1: Кажется, что же мы все некрасивое, да некрасивое.
0: Ну, что поделать. А в чем, на твой взгляд, не знаю, явные, либо самые сложные проблемы в том, чтобы донести до города, или до, ну, я имею в виду до чиновников, или до бизнеса, что нужно делать красиво, нужно делать вот так, а не так. Это может быть какая-то медийная поддержка, или это нужен действительно еще один Павел, который будет стучаться в мэрию. Или Влад, который Но в любом, да.
2: в любом случае нужен диалог с администрацией, и в администрации должны быть профессионалы- которые отвечают за это, должны профессионально к этому относиться. На сегодняшний день я слабо вижу, раз у нас появляются такие объекты в центре города, у меня вопросы.
1: Есть ли у тебя еще примеры в городах страны или, может быть, за границей, где очень круто разработали, сделали идентику которая теперь на это место работает?
2: В Европе очень много такого, в принципе, в любую можно точку ткнуть, там там это есть, люди с этим живут. Но там у них э, они сохраняют историю, очень трепетно к этому ко всему относятся. И я бы поучился у них вообще, в принципе, как можно работать со средой. То есть среда абсолютно гуманистичная, сделана для человека. а у нас как-то все, не знаю, для кого это все делается. Очень странно подход. Я не понимаю, почему вот ребята из плотинки делали... Замечательные проекты по реконструкции и самой плотинки, и Вайнера. И я не понимаю, почему эти проекты не внедряются, не реализовываются.
1: Ну, потому что тендеры выигрывает другая компания, которая предлагает более низкую стоимость.
2: Ну, вот наша боль.
1: То есть еще третий момент мы насчитали. Нужны профессиональные люди или, там не знаю, какое-то сообщество профессиональных дизайнеров, которые могут доносить в диалоги жителям, бизнесу, городу, чиновникам, что классно, что нет. Ну, с их компетентной точки зрения. Второе, например, поучиться, как я понимаю, за границей. И, в принципе, этот опыт пробовать, адаптировать, интегрировать здесь. Третий момент, я так понимаю, что мы сейчас упрёмся в законодательство.
2: Ну, я не знаю, как этот камень сдвинуть вообще, но мы вот пытаемся в дизайн-коде что-то делать. Что-то получается. Транспорт хочется, чтобы у нас был брендированный. Это очень сильно влияет на визуально на среду, когда ты приезжаешь в город, и ты видишь городской транспорт, видишь на нем какие-то элементы графически привязанные к городу, и ты понимаешь, что вот, да, класс, вот у них это есть. То есть это такой носитель, который ну, невозможно не видеть
1: ну и у людей это потом будет что соотноситься с нашим городом и там да. люди скажут что я приехал в Екатеринбург о у них там такие веселые автобусы ездят
2: почему не обязательно веселые можно грустные сделать главное красивые главное красивые что были ну вот нас один из тех городов, у которого есть собственные дорожные люки с собственным дизайном и это прекрасно, потому что, ну, я вижу, как люди реагируют, кто приезжает в Екатеринбург, гости, у них это обязательно фотографировать, ноги на люке выставить и отметить, я в Екатеринбурге, ну, то есть такая как бы точка притяжения, люди фотографируют. Мне кажется, вот такие объекты должны появляться и должно быть больше, чтобы люди могли через них показывать, что вот я в ЕКБ.
1: Я люблю бывать в Екатеринбурге. <смех> я
0: люблю
2: бывать в Екатеринбурге <смех> да.
1: Привет, да. Самара.
0: Да, и вот эти отдельные элементы, которые, ну, по сути, сделаны для того, чтобы в городской эскаде быть, они потом еще хорошо идут на маркетинг города. Вот у меня сейчас нет поп сокета но у меня есть прекрасный поп как раз с Люком Екатеринбурга потрясающий.
2: Ну, Люк Екатеринбурга стал как бы самодостаточным графическим элементом, то есть вот прямо я много где вижу прямо используют графику принты на футболках, вот, поп-сокеты, То есть не, не просто логотип Екатеринбурга, а именно люк вот, с этими зигзагами. Вот, он прямо такой стал и самодостаточной единицей графической, которую можно использовать в сувенирке где-либо.
0: Можно ли тогда сказать, что хорошая айдентика, ну, вот, если возвращаться к критериям, это в том числе та, которая э, ну, сама, себе, сама рекламирует э, город, э, живет
2: Та, которую используют люди, которая им нравится, и они берут и юзают это, помещают. Ну, Я вот вижу как бы логотип Екатеринбурга, как живет его с удовольствием. Кто-то себе на тачку наклеивает сзади, ты же не заставишь человека приклеить плохой логотип. Кто-то там покупает сувенирку с логотипом Екатеринбурга. То есть, да, люди должны просто сами взять. Должно в сердечко попадать. Я не думаю, что с логотипом студии Лебедева такое бы произошло у нас в городе.
1: А как ты сам думаешь, почему он у них, помимо того, что Лебедев здесь не живет, почему он получился таким, ну, не очень, наверное, нам подходящим? Поверхностный
2: подход. Ну, то есть, как бы, какой-то там нашли этот вензель, почему бы не нарисовать букву Е, давай нарисуем, ну, как бы, не понимая вообще характер города.
0: Это, по-моему, ешь, как раз создание рядом с Тюзом. Я там проходил. Там есть на, вот, на, на крыше вот этот вот ЕВ. Такой формы. Наверное, оттуда и взяли.
2: Ну, вот как бы... То есть не глубоко копнули, не разобрались, сделали. Ну, хорошо. Молодцы. Сделал сделал. Мне логотип, который сейчас больше нравится, потому что он очень плотный, как наш город. Квадратный в основе, как у нас улицы центр Жесткий, брутальный как уральский характер и вот эта вот разбивка за что его больше всего критикуют что неправильный перенос а здесь вот как раз та штука когда по принципу иероглифа то есть вот это вот ты можешь логотип набрать в чате где угодно то есть вот это вот трехстрочность это уже есть идентификатор тебе не нужен сам логотип, картинка не нужна любым шрифтом, просто напиши mm-hmm. в три строки mm-hmm. и у тебя вот он логотип. И я считаю, что это прямо достижение, вот такой об- об- форму, что он такой обрел. Ну и то, что mm-hmm. квадратики, его удобно использовать, где угодно. Mm-hmm. С Екатеринбург очень длинное название и как-то его нужно было сделать компактным.
1: Попали вы, в общем, в свое время, и теперь этот проект, ну, проект, наверное, как корректнее. Да, думает. живет
2: своей жизнью. И
1: и до сих пор актуален. И будет мне актуален. очень нравится,
2: что люди, которые что-то делают, какие-то имеют проекты в Екатеринбурге, и чтобы показать причастность городу, используют вот эту схему логотипа, там, например, и Екатеринбурги ребята там танцуют буги. Танцами занимается. Или Екатеринберг, магазин с птичками. Ну, то есть вот каким-то образом они встраивают в эту систему трех строк. И сразу человек видит, о, вот это из Екатеринбурга, ребята. Ну вот вот такие вот, это уже как бы человек сам генерирует, как у нас в рекламе называется, user-generated, это самое крутое, что может быть вообще с брендом, когда человек начинает с ним не только коммуницировать, но и работать, использовать его и развивать, это прямо, ну, для меня это большая похвала.
0: А история же с логотипом вообще прикольная, потому что ты рассказывал, как раз я на лекции твоей был, что вы настаивали, чтобы он был Creative Commons по лицензии распространяться, то есть доступен для всех. Да, для использования. Да, это было
2: главное условие. Администрация хотела, чтобы логотип был передан администрации, да. вот, а мы хотели, чтобы логотип был передан людям, людям горожанам. И вот мы составили единственную, первую вообще на тот момент открытую лицензию на объект авторского права, что любой человек может хоть в каких, хоть в коммерческих, хоть в личных целях использовать, ну, за исключением нескольких моментов, продажи оружия, наркотиков и прочее, вот в остальном, пожалуйста. Поэтому только благодаря этой лицензии, я считаю, логотип обрел жизнь. То есть люди сразу начали, ну, первые самые, это сувенирщики, тут же его схватили и везде на что только можно было нанесли, вот, а потом люди стали себя использовать, ну, я вижу очень много на фирменных бланках ставят логотип, типа, вот мы из Екатеринбурга, и стоит в уголочке логотип,
0: круто. А вот в, в Конгуре, насколько я понимаю, было не так, в Конгуре отдали администрацию, и оно не распространяется по открытой лицензии?
2: В Кунгуре, да, только администрации принадлежит.
0: А Как думаешь, какой подход может быть лучше для того, чтобы айдентика именно ну, прижилась, как-то обустроилась, чтобы ее люди могли почувствовать?
2: Ну, я за открытые лицензии, mm-hmm. на самом деле, вот в таких случаях. Но важно понимать, что есть моменты, которые нельзя отдавать mm-hmm. людям. Например, мы разработали навигационный шрифт и сеть. Мы его не отдаем никому, только администрация использует только вот именно в навигации. Потому что если ты его там в открытый доступ дашь у тебя завтра будут там ларек цветы этим шрифтом написаны все что угодно то есть как бы ну, нужно понимать где что можно использовать а логотип можно спокойно свободное плавание отправить mm-hmm. и пусть люди используют как хотят
0: то есть там где э, причастность айдентики к э, чему-то официальному не будет вредить э, там, облику города да
1: А как ты считаешь, что еще Екатеринбург нужно, может быть, или у нас все есть для того, чтобы все составляющие для айдентики, или нам что-то еще нужно внедрять, помимо общественного транспорта? Ну, у
2: нас, если так посмотреть, то полный пакет уже графики есть, в принципе, его можно собирать в гайд и уже передавать как готовый продукт. Вот, Но нет запроса у администрации на такой продукт, а нам он как бы не нужен. Потому что ну, мы сами хранители стиля и нам не нужно самим себе правила прописывать. Вот, а по факту все элементы идентики уже есть, разработаны и шрифты, и дополнительные стили образующие элементы, и логотип, и цвета, ну то есть все готово, можно внедрять и уже внедряется во все.
0: А я вот вернусь к моменту, который мы обсуждали в первом подкасте с Пашей. Паш рассказал, что есть город, э, тут недалеко, э, в котором есть наклейки на заведение бизнеса «Здесь там ценит эстетический вкус». Вот, и как будто бы, если бы были такие гайды, и они были бы как-то доступны, то можно было бы их отдать бизнесу, и тот бизнес, который бы хотел как-то участвовать в жизни города, так же, как там, не знаю, в в фестивале чего или в других в публичных инициативах, они могли бы начать использовать его и как бы внедрять его ну, постепенно, а не так, что централизов... централизовано, вот когда э, мэрия сообразит, и тогда только э, начнут внедрять уже во всех местах. Не
2: знаю, у нас есть бизнесы, которые к нам запросы делают, и говорят, мы их хотим-то использовать. Мы с удовольствием адаптируем ну и, вот, и передаем.
0: А эти а, а, таблички, насколько я знаю, как раз горожане да, запрашивали, да, и не да. только...
2: Ну, адресные таблички — это прямо глобальный такой проект. Это самый, самое первое, с чего мы начали, делали почти пять лет. И такая серьезная разработка, и сейчас наш подход копирует другие города. Это очень приятно.
1: А как они обращаются к вам за какими-то советами, может быть? Нет, смотрят,
2: мы же ездим на разные конференции, рассказываем, uh-huh. вот они смотрят, потом залазят к нам на сайт и все, что можно подтянуть, хорошего подтягивают.
1: Ну, um, вам, вам не жалко.
2: Главное, чтобы не, не воровали как бы саму графику, uh-huh. вот, а то, как что воплотить, как что сделать, ну почему нет? Мы этот путь прошли и можем облегчить эту работу для других людей
0: подражание лучшая форма признания похвалы да
1: у меня еще такой вопрос был про районы как ты считаешь нужно ли допустим в нашем городе как-то попробовать разграничить районы и сделать территориальную идентику районов чтобы вот у каждого района была своя идентичность которая бы не знаю работала бы на то чтобы у людей у жителей местных было больше вот это наверное,
0: к Показал человек из с- Академы, да?
1: —
2: Ну, Академа есть айдентика, так что носите. Ну, вот хороший проект делал Атомстройкомплекс с Юрлс. Районы ВИЗ на футболках. Мне кажется, такое должно быть. Естественным путем, то есть не то, что там, сейчас мы вам разработаем идентику. Я не вижу такой необходимости прямо вот, чтобы у каждого района был свой стиль. Хотя мы сделали каждому району логотип, mm-hmm. вот, они есть, мы их партизанские используем. Никто их не утверждал, потому что, ну, сложно с главами районов такие, такие вещи утвердить, но мы на своих объектах используем логотипы районов и никто нам ничего не говорит. Ну, очень много на самом деле несанкционированных всяких штук используем mm. вот э, новый герб например флаг э, взяли mm. перерисовали и теперь сами используем а администрация отменекивается говорит мы ничего не будем менять все как бы но нам без разницы мы будем использовать новый mm. И, mm. И, mm. и другие люди кто поумнее возьмут это никак не противоречит это не новый же герб, то есть он остался таким, каким mm-hmm. есть, и просто более грамотно стилизован и сделан удобно для людей. Куча начертаний.
1: Ну, такой актуальный он довольно получился, и люди очень много в комментариях писали, что вау, как свежок.
2: Ну, это вот одна из таких российских болей, что Геральдика, она находится в таком замороженном виде, mm-hmm. и вот одно начертание есть – это криво косо нарисовано и все и люди не могут ее использовать потому что но ну, у нее нет правильных адаптаций что не можешь в один цвет сделать мы для себя конечно сделали файлы с предыдущим гербом чтобы на своих объектах использовать но и то как бы с трудом вот а простым людям ну, просто не нет куда это взять и поэтому это выглядит всегда и сам по себе герб страшненький и люди его еще и используют максимально страшненько. И как бы мне всегда грустно от этого. Вот мы решили подарить Екатеринбургу на 300 лет нормально отрисованный герб. Подарок. Да, а гербы отрисованы хорошо. Вот в Москвы у них там куча mm-hmm. начертаний, в Питере, по-моему, тоже. А у остальных все как бы вот одно есть начертание, и все, и использую его.
1: Хотя герб, как я понимаю, это... Наверное, важнейшая тоже.
2: Ну, одна да. из самых главных составляющих Геральдика. Это, да, как бы... Причем, вот посмотреть э, герб Свердловской области, насколько он классно нарисован. Прямо там я его разбирал по элементам в программах векторных. И там прямо ну какой-то очень хороший человек рисовал. Мои аплодисменты ему. И как контраст логотип Екатеринбурга Герби Екатеринбурга. Там вот как-то вот такое ощущение, что кто-то специально это рисовал криво-косо. Кто-то хотел навредить городу. Но это ужасно вообще. эти Все контуры там кривые. Кошмар.
0: Да, я бы хотел чуть-чуть вот э, раскрыть э, необходимость э, перерисовывать, что, например, в какой-то черно-белой версии, там, если есть не силуэтная, а черно-белая версия, э, герб может быть не виден, если ты его печатаешь на бумаге или на каком-то носителе. Э, может быть, если он в какой-то маленькой версии, тоже не, не очень четким быть. И, собственно, это обновление, и оно не противоречит, потому что кто-то не знает, что э, герб существует в виде описания, вот, поэтому его можно нарисовать как угодно, главное, чтобы соответствовал описанию. Uh, да, и что это обновление, оно просто напрашивается, потому что появилось гораздо больше носителей для всего, цифровые носители, носители там многоаналоговых, трехмерный носитель uh, виртуальной реальности, и по него просто нужно было адаптировать герб.
2: Ну, я считаю, что, да, герб используется там на официальных, да, каких-то mm-hmm. документах, но я считаю, что и Жители тоже могут его использовать. Mm-hmm. То есть, ну, я себе слабо представляю человека, который бы носил футболку с гербом Екатеринбурга. Вот это как бы ну, мне очень странно. А вот сейчас в обновленной версии, там, вот с колодцами, печью принт на футболку выглядит абсолютно адекватно и нормально. Почему в таком ключе мы не можем использовать геральдику?
0: Более того, у нас есть прекрасный моджипак с иконками И Мы как раз после добавления, обновления герба добавили туда герб Екатеринбурга. И вот в статусе в Телеграме можно поставить себе герб Екатеринбурга.
1: Вот я себе подключу.
2: Вот как бы... Когда люди используют для себя в каких-то целях, это ну, полноценная жизнь, герб должен жить в городской среде, герб должен тебя идентифицировать, что ты там из Екатеринбурга ставишь себе этот э, стикерочек с гербом, это круто, но мы этого не имеем, потому что администрация немного по-другому смотрит на это все.
1: Короче, любым резюме такое, любым городам срочно пересмотреть в первую очередь. Ну, Герб.
2: я бы реально как бы заказывал дизайнерам обновление гербов, адаптация под черно-белую версию, под иконку, там упрощение. Ну, у Москвы все это есть. Но почему у других городов нет?
0: На части переработки, в общем, айдентики, которые уже существуют, а это, собственно, Геральдика сама.
2: Да. Mm-hmm. Ну, okay. я бы с удовольствием перерисовал все.
0: Блин, я хочу теперь до Каменского перерисовать.
1: Ну вот, 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 может быть, глядишь, у все. вас и Ну, я сколько, Идея. получается,
2: два года рисовал герб. Ну, вот. Но последние два месяца более плотно, а так вот по чуть-чуть. Там очень много деталей, если посмотреть. Такой многодельный, очень сложный.
1: Ну, а в реалистичных сроках, если вот постоянно этим заниматься, сколько это времени? Ну, можно? я
2: думаю, за месяц можно нарисовать.
1: Хорошо, а с чего еще, не знаю, любой территории, ну, продолжить обновление какими-то вот самые самые простые рекомендации? Герб пересмотрели, существующую идентику ревизию провели, что еще?
2: Самое важное найти коды графические города, выцепить их и выдернуть в новый статус их обозначить. У каждого города что-то есть свое узнаваемое, присущее этому городу, и нужно просто mm-hmm. не придумывать все заново просто брать то, что есть, и это использовать. Ну, я, по крайней мере, так поступаю, когда что-то разрабатываю, пытаюсь найти то, что уже сделано до меня, какие-то шрифтовые решения, да, стилизации, какие-то элементы и так далее. И просто их обновляешь, делаешь их максимально современными, но при этом аутентичными.
0: Есть рассказ про то, как ты менял герб. Ты рассказывал на, на лекции, которые был что ты оставил некоторые элементы, специально там колодец сзади, где он? Вот здесь вот ровный, а не а, скругленный. Да. А, будет ли где-нибудь лекция это еще в будущем? После очень советую посмотреть, потому что это действительно показывает какой-то ну, процесс. Да, а.
2: Ну, для меня было важно сохранить вот эту вот а, странность нашего герба. У-у-у. То есть он, он реально mm-hmm. странный. То есть очень странная вот эта вот стилизация. Но... Ты когда на него смотришь, ты понимаешь, что это не стилизация, а просто неумение а, рисовать. И это как бы и плюс, и минус. И мне хотелось вот все лучше сохранить, вот эту стилизацию, да. вот эти вот странные решения, как с колодцем, да, что там эти бревна прямые отрезаны, как да. бы, хотя мне ни, ни, никто не мешал сделать нормальные круглые, да, как бы. Но мне казалось, что вот как раз в таких элементах вот этот вот самый смак, просто я это все качественно отрисовал. А те же самые щитодержатели, соболь и медведь то есть они очень странные. Мало кто так соболей и медведей рисует в гербах. И я их полностью сохранил, какие они есть. Хотя мог классических поставить в животных ну, как обычно, геральдики рисуют. Тот же самый Соболь на гербе Свердловской области, там уже абсолютно нормально. А тут не пойми, что такое странное такое создание. Но вот я постарался это все сохранить, как есть. И мне даже ребята, некоторые задавали вопрос, Влад, а что, обязательно, чтобы Медведь и Соболь были, вот, оставались такими ущербными? Я говорю, да, обязательно, это же в этом кайф нужно сохранять. Я вообще за то, чтобы максимально все сохранять, то, что есть, находить это, выкапывать и сохранять, а не переделывать все там, сносить и свое городить.
0: Ну да, какая-нибудь ошибка, которую кто-то там случайно совершил, не знаю, сколько-то лет назад. Сейчас это, это часть истории, и это особенность, фишечка.
2: Ну вот я на самом деле как бы знаю историю создания нашего герба mm-hmm. и его рисовал один очень mm-hmm. крутой геральдист, но его версию не приняли, а приняли версию вот эту, и он был нарисован от руки карандашом, и этот геральдист был максимально недоволен тем, что правильную с точки зрения Геральдику не приняли, а вот этот вот вариант утвердили. И ему дали задание сделать этот герб по утвержденной этой схеме. И он, как я понимаю, на зло всем нарисовал так убого, как было нарисовано.
1: Протест такой, да? Да, да, да.
2: да, да. И поэтому вот мы стали такими заложниками ситуации, mm-hmm. когда люди не договорились и решили образом. Ну вот я постарался эту ситуацию исправить. Вот опять же повторюсь, я не геральдист, и в геральдику не лезу, и никакие образы новые не туда ничего не меняю. Я сохраняю как есть, но просто делаю графически хорошую картинку, удобную для использования. Круто. Чисто дизайнерский такой подход. Вот все остальные, все образы все сохранены. Хотя очень много ошибок на самом деле в гербе, в нашем. но ну, то, что вот они стоят на ленте, Лента всегда используется в геральдике для. Ну, в общем, надпись должна быть. Вот а у нас без надписи. Тогда зачем лента? Ну, то есть там много вот таких вот. Я много читал информации про этот герб. Как что делалось, разборы, как его там тоже разбирали геральдисты, почему он такой весь. Ну, что есть, то есть. В это я не лез.
1: Ну, сделал, сделал все, что мог. Есть тем, лента, да.
2: Есть. Я буду рисовать красивую ленту.
1: Так, Такой буддийский подход немного. Да. <смех>
2: Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвали.
1: Ну, так <смех> много улыбались <позвали смех> сегодня.
2: <смех> да, я вроде грустно что-то рассказывал.
0: <смех> 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 Хорошо. Есть надежда на изменения, и некоторые они происходят.
1: Благодаря таким людям. Да. Которые...
0: Спасибо. Этот подкаст записан благодаря благотворительному фонду СКБ Контур. Спасибо им большое.